0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! az itt a szürkezóna Podcast a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem és kedves barátom Dani! Sziasztok! A mai nap a Teranos ügyről fogunk beszélni. Azt gondolom, hogy a legtöbb hallgatónk számára talán evidens lehet, hogy hogy miről is szól. Ez egy startup, illetőleg egy átverés, ami egy nagyon ígéretes innovációként indult, de ma már gyakorlatilag ennek a a vállalkozásnak a, a vezetőit, tudhatjuk, hogy elítélte a bíróság, és jelen állás szerint azt várják, hogy milyen büntetés szabrájuk ki, hát akár 10-20 évek is lehetnek. Dani, mi a benyomásod erről a sztoriról?
1: Hát ez tipikusan egy olyan ügy, hogy ugye a 2000 es évek elején szerintem rengetegen próbálkoztak azzal, hogy Innovatív technológiákat fejlesztenek ki, prezentáljanak a nagy közönségnek, és hát nyilvánvalóan meg is gazdagodjanak belőle. És hát Steve Jobs neve az ugye többször elő fog jönni a műsor során, de hát ő azért egy nagy úttörője volt szerintem egy, egy, egy stílusnak, és amit szerintem rengetegen próbáltak leutánozni. A gond csak az, ugye a terranossa hogy mondjuk egy iPhone-nal vagy Apple-el ellentétben itt azért egy olyan technológiáról van szó, ami ami azért az emberek életére elég durván kihatással van, és és nem csak egy ilyen ilyen design kellék, vagy vagy akármiről beszélünk, mint egy telefon, vagy egy tablet, vagy egy akár egy laptop is, és hát ugye ennek az egész ügynek szerintem az egyik legfelháborítóbb része az, hogy, hogy ez a Elizabeth Holmes, aki ennek a Terranosnak volt a a fejese, az az teljesen megpróbálta kihasználni az embereket, én úgy érzem, és és hogyha ez még tovább mehetett volna, akkor akkor ez nagyon sok embernek árthatott is volna potenciálisan.
0: Hát igen, ez a Terranos, ez egy vállalkozás, egy cég, egy nagyon sikeres startup volt valaha, mire eljutott a harmadik köröstőke bevonásig, gyakorlatilag 9 milliárd dolláros értékeléssel büszkélkedhetett, ez annyit jelent, hogy ugye lényegében részesedést ajánlott kockázati tőkebefektetőknek a befektetésükért cserébe, ezt ismerhetik azért az emberek, hogy 500 ért adok 20 millió forintot, vagy most mondtam valamit, és gyakorlatilag ezek, ezekből a számokból derül ki, hogy, hogy, hogy milyen összegre értékelik a, a céget, és ez, ez lényegében 9 milliárd dollárra rúgott már, amikor a legnagyobb csúcsig sikerült elvinni a, a teljesítményét ennek a cégnek, Mm. Ez egyébként lényegesen több, mint a legalábbis akkoriban a, a, a nagyobb ilyen szilikonvölgyi vállalkozások. Akár a Spotify-t veszük alapul, akár az Uber egyik se tudott akkoriban eljutni, talán 3 milliárdig. Ahhoz képest ez 9 milliárd dollár, ez, ez felfoghatatlan összeg. Mm. És gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy az ügyvezető asszony, egyben alapító Elizabeth Holmes, a Forbes címlapját is megjárta, mert hogy gyakorlatilag a magánvagyona ennek köszönhetően 5 milliárd volt, elvégre több mint 50 át birtokolta a Teranosznak.
1: Igen, és hát ezt a divatot teljesen meglovagolta, Elizabeth. és és ezért mondom, hogy hogy már ilyen összegekről beszélünk, hogy hogy 5 milliárd dolláros saját vagyon, meg 9 milliárd dolláros befektetések, és rengeteg pénz, és mondom, hogyha még ez tovább mehetett volna, akkor szerintem ez, ez nagyon csúnya vége is lehetett volna ennek az egésznek akkoriban.
0: Forrásunk a John kerry könyve volt, a Rossz Vér, ami egyébként nem csak erre a sztoriról szól, de, de a John kerry nak a nyomozásáról elvégre ez volt az az újságíró, aki hát így összeszedte a forrásokat, és lényegében lebuktatta a a hazugságait. És másrésztről a hbo is javaslunk egy dokumentumfilmet, ami szintén a forrásunk volt. Ez a Feltaláló című dokumentumfilm, ami Megint csak azt mondom, a Terranoszról szól. Ennek a cégnek volt egy hitvallása. Ö, elsősorban a Eléggé bénakacsa módjára működő laboriparnak és alapvetően az ilyen orvoslásnak az árnyékában próbálták volna ezt a rendkívül innovatívnak szánt és és emelkedett erkölcsiségre valló hitvallást így kihordani. Lényegében a cél az volt, hogy betegség térképet lehessen készíteni a páciensről, majd elemzés útján meg lehessen jósolni például a tumorok kialakulását, ehhez pedig matematikai modelleket hívtak volna segítségül. Ez egy innovatív koncepció volt az orvostudományban, amit a terános számára több dolog is ösztökélt. Egyrészt elizabeth a motivációja, ami már 19 éves korában kialakult, és hát ő, tulajdonképpen 19 évesen bukott ki a Stanford Egyetemről. A saját bevallása szerint nem kibukott, csak annyira nem járt már be az órákra, mert lényegében az önmegvalósítással foglalkozott, hogy pénzkidobás lett volna újabb, újabb fél évekre beiratkozni. De hogy ez is hozzátartozott egyébként az archetípusához és a szerepállalásához, hogy hát ő egy ilyen Stanford bukott diák, vagy ki, ki esett, dropped, tehát hogy nem nincs erre jó szó, de hogy, hogy ő kiiratkozott a Stanfordról, mm. csak azért, hogy a vállalkozásával foglalkozzon, és hát neki az volt a, a, a fő tulajdonsága, és az, az jellemezte az ő viszonylását a Terranoszhoz elsőrendűen, hogy ő írtózik a tűktől, hogy ő egyszerűen azt, hogy hogy vért vesznek tőle, és ahhoz így felnyomnak egy tűt a vénájába, azt tele egy ilyen Rahedli fiolát, az az ilyen középkori kínzáshoz hasonlította. Alapvetően volt egy sztoria is, hogy hát neki volt egy egy nagybátyja, akivel nagyon szeretett a strandra járni, meg mindig várta a nyarakat, hogy találkozzanak, és akkor egyszer csak betegséget diagnosztizáltak nála, amiről kiderült, hogy rák, amiből agyrák lett, aztán aztán csontrák lett, tehát ilyen áttétes történet, és ez a nagybácsi ez nem láthatta a saját gyerekét felnőni, és, és a, a elizabeth se tudott tőle elbúcsúzni, és hogy gyakorlatilag ez, volt, ez lett volna az ilyen fő, ilyen, ilyen, ilyen story a Teranos mögött, hogy, hogy ahogy ö, ö, Elizabeth sem örült neki, hogy hogy nem tudott elbúcsúzni a a saját rokonától a betegség miatt, úgy az lenne a legidálisabb, hogy hogy ne kelljen túl hamar egyáltalán búcsút mondani a szeretteinknek, és hát ez ilyen, ilyen gondolattól mindenkinek elolvad a szíve, ahogy egyébként a a befektetőknek is elolvat, mert hatalmas neveket vonzott be ez, a, ez az ambíció. Tehát a, a legnagyobb név, amivel lehet találkozni, az a George Schulz, aki egy külügyminiszter volt, ha jól tudom már nem él, de akkor egy ilyen 90 év fölötti, még egyébként politikailag aktív, Külügyminiszter, volt külügyminiszter, uh-huh. aki így a régen érában, meg a Nixon érában lényegében ilyen, ilyen, ilyen hidegháborús külügyes volt, okay. és nagyon durva időszakokat élt túl lényegében politikailag, és hát gyakorlatilag garancia volt a sikerre. Tehát egy ilyen névvel, hogy George Schultz nagyon sok ajtó megnyílt, de rengeteg híresebb kockázati tőkebefektető is lényegében az igazgató tagja volt. Természetesen ezt Elizabeth nem a semmiből építette fel, mert voltak azért ismerősek a befektetői iparban vagy befektetői szférában. Egy rokon az tőke befektetéssel foglalkozott már a Facebook indulásakor, az első befektetők között volt, tehát nem, nem a semmiből szabadult rá erre a sztorira, de egyébként a felmenő is jó nevű, nagy nevű üzletemberek voltak. Konkrétan a déd nagyapja azt hiszem egyébként egy magyar ö, üzletember, bár ne, egyáltalán nem magyar a neve, és nem tudom, hogy miért szolgált rá arra, hogy magyarnak ívák. Annyit tudtam kideríteni róla, hogy, hogy Budapesten tanult, de alapvetően nem Magyarországon élt. De, de egykor mondjuk a századfordulón hatalmas vagyonnak örvendett ez a család, amit szépen lassan így a, a lemenők így elkótja vetéltek, meg így ilyen fényűző életmóddal így feléltek. De hát végső soron, a lényegében annyi örökség jutott az Elizabetnek, hogy ő, ő annak a familiának a, a leszármazottja. És hát, az innovatív koncepciót az is ösztönözte, hogy volt egy szándéka Elizabethnek és a köré gyűlő befektetőknek, hogy a Teránosz egy megkerülhetetlen tényező legyen a, a gyógyszeriparban, de mindinkább a gyógyszertesztelésiparágában ugyanis a gyógyszergyárak évente több milliárd dollárt költenek a tesztelésre. Tehát ebben a korai szakaszban még nem úgy nézett ki a Terranos, ahogy végül megbukott, mert ekkor még gyakorlatilag a koncepciója arra vonatkozott volna, hogy a gyógyszerek mellékhatásait tudja egy kicsit proaktívabban és hatékonyabban gyakorlatilag kimutatni, és és, és erre szolgált volna a technológia még az 1.0-ás verziójában. Ez még nem az az úgynevezett Edison gép, amiben végül kitejesedett a Teránosz idézőjelesen, mert pont ez a probléma, hogy marhá nem sikerült valójában kitejesedni. De azt kell itt érteni, hogy gyakorlatilag arra utaztak rá, hogy a gyógyszeriparra kell rámenni, borzasztó pénzek mennek itt keresztül, hogyha sikerül kieszközölni, hogy egy megkerülhetetlen tényező legyen a Teránosz a gyógyszeriparban, akkor, akkor, akkor nyertek. Ugyanakkor a versenytársaktól és a gátlástalan módszereiktől paranoid módon féltek, ugyanis az utolsó pillanatig hitték rögeszmésen, hogy a két gyógyszeripari nagyágyú, vagy inkább laboripari nagyágyú, a Quest Diagnostics és a Laboratory Corporation of America, Azoknak feltett szándéka, hogy tönkre a Teranoszt és a technológiáját, ugyanis ők birtokolták a laborpiac 80%-át, nagyon magas áron dolgoztak, és egyáltalán nem voltak átláthatók, és hát ez ilyen kartelezésre emlékeztető dolog, hogy, hogy gyakorlatilag egy piacnak a nagyon szűk résztvevői fogalkörömmel védik a, a saját felosztásukat, hogy nehogy valami új szereplő be tudjon lépni a szférájukba és rámutatni, hogy egyébként nem kell ilyen drágának lenni ennek a dolognak. És hát volt még egy tényező, a FOMO, a kimaradástól való félelem, ugyanis mindenki, de mindenki, aki, aki érintkezésbe került a Ferranossal, az félt attól, hogy ki fog maradni a tutióból. A vezetők, a befektetők, a partnerek, a beosztottak, gyakorlatilag bárkinek volt valami aggája a folyamattal kapcsolatban, bárki azt érezte, hogy én nem menni kéne, mert bajok vannak, mindenkit megakadályozott az, hogy hát de basszus, a, a, a jövő történik a szemünk előtt. Gyakorlatilag megváltozik egy, egy kőbevésett dolog. Itt, itt, itt zajlik, és ebből, ebből akarunk kiesni, ebből akarunk kimaradni és ez egy, ez egy nagyon erős kényszerítés volt.
1: Igen, hát mint ahogy manapság ugye észre lehet venni a különböző kriptodolgoknál, meg NFT, meg mindennél, ugye most is a FOMO az, az jelen van mindenhol, és hát így, így visszanézve erre az egész ügyre, hát vicces, vicces végig gondolni azt, hogy azért tényleg a befektetők, meg mindenki mennyire benne lehettek ebbe a FOMO világban, mert, mert szerintem erre az egész ügyre, Abszolút igaz az, hogy, hogy túl szép, hogy igaz legyen. És hát nyilván ezeket, ezeknek a részleteit majd később végigvezetjük, de, de én nem vagyok egy nagy orvostudós, meg kutató, meg fejlesztő, de, de azért így végignézve, hogy miket ígért Elisabeth ezzel az egész teránosszak együtt, ö, számomra hihetetlen, hogy, hogy ennyi embert sikerült megbolond, megbolondítania, és ennyi pénzt sikerült ezzel így összeszednie.
0: Elvileg egy nagyon megnyerő karakter volt legalábbis, ma már nyilván senki nem hisz neki, de egy ilyen, ilyen fiatalasszonyt kell elképzelni, ilyen szőke fiatalasszonyt, akinek ilyen átható kék szemei vannak, nem azt mondom, hogy szépek, csak egyszerűen nem lehet megkerülni a tekintetét, tehát hogyha ő így rád néz gyakorlatilag, akkor ilyen is ilyen, ilyen, ilyen pislogás párbajba kezdesz, hogy ki, ki fog hamarabb pislogni, és mindenki arról számolt be, hogy egész egyszerűen kilóra megvásárolta őket Elizabeth. Egész egyszerűen a vízióját annyira hitelesen képviselte, és annyira meggyőző volt, hogy hogy nagyon komoly szakemberek iszonyat állásokat hagytak ott az Apple-nél, a mit-e-milyen gyógyszergyártónál részvényopciókra mondtak nemet, bebiztosított, nagyon magas szintű pozíciókra mondtak nemet, felmondtak a munkahelyüknél, és a Teránoszhoz, mert egyszerűen annyira meggyőző volt Elizabeth. És volt is a New Yorkernek egy cikke, ami elsőként fogalmazta meg a, a teránosz kapcsolatos dolgokat, de még eléggé objektív volt az újságíró, de nem átallott egy picit hangsúlyt fektetni arra, hogy vannak itt ellentmondások, de valahogy senkinek se tűnt fel igazán. Megígérték a, a laboriparnak a forradalmasítását, de hogy mi volt ez a innovatív forradalmi technológia, amivel gyakorlatilag a Terranosz házalni kezdett, nemcsak a befektetőknél, de, de a, a potenciális szakembereknél is, hogy dolgozzanak ott. Abszolút nem volt a Terranosz átlátható ebből a szempontból, ugyanis megígérte a gyógyszeripar, de inkább a laboriparnak a forradalmasítását, megígérte, hogy az embereknek, könnyebb lesz igénybe venni ezeket az ilyen laborszolgáltatásokat, a vizsgálatokat, a vérvizsgálatot. Megígérte, hogy kevésbé lesz erőszakos, nem lesz annyira drága, nem kell az orvos hozzá, nem kell annyit várni, nem lesz annyira kiszolgáltatva az ember a tekintetben, hogy hogy tudhassa a saját egészségével kapcsolatos adatokat. Hova tovább? Azzal Azzal is próbálta szemléltetni ezt a dolgot, hogy az ember jelen állás szerint elmegy mondjuk évente maximum egyszer-kétszer ilyen általános vizsgálatra, ott vért vesznek tőle, ő kap egy egy lenyomatot az akkori állapotáról, gyakorlatilag egy pillanatképet, de a Teránosz birtokában minek után iszonyatosan leegyszerűsödne, nem a Teránosz birtokában, a Teránosz termékének a birtokában iszonyatosan leegyszerűsödne ez a folyamat, lényegében egy mozgóképet kapna, és így az ember hatékonyabban fogja tudni átlátni, ha betegsége van kialakulóban, ha, ha zavarosak lesznek a, 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 az adatai, lényegében sokkal ilyen, ilyen, ilyen folyamatosabb lesz gyakorlatilag az ember egészségének a a megismerhetősége, az állapotának, egészségi állapotának a leképezhetősége, és így gyakorlatilag lehetősége lesz az embernek megelőzni, hogyha valami kialakuló problémája lesz. Elég meredek vállalásokat is tett az Elizabeth bizonyos megnyilvállásaiban, hogy gyakorlatilag már akár évekkel korábban lehet majd tudni, hogyha, hogyha tumor van kialakulóban. És volt egy ilyen fortune cikk, azt hiszem, ami, ami gyakorlatilag nem volt annyira szigorú a, a Teránosszal, de mind kevésbé elizabeth szemben, hanem így alákérdeztek, meg, meg gyakorlatilag 7 órán keresztül, de négy de napon át folyamatosan interjú volt az elizabeth hogy nyilvánvalóan, hogyha ezzel a nővel valaki találkozott, akkor nem a a vállalkozás volt a legérdekesebb, hanem hanem az ő ő karaktere, ugyanis rendkívül mély hangon beszél. Elizabeth. És ez, ez bárkinek feltűnhet, hogy egy ilyen fiatal, talán ilyen törékenynek tűnő, ilyen szőke csaj, de hogy ilyen iszonyat mély hangja van. És hát ez is érdekes, hogy ma már, és ezzel egyébként a dokumentumfilm szinte egyáltalán nem foglalkozik, de ma már sejthető, hogy ezt a mély hangot ő, ő, ő mimelte. tehát szándékosan bemélyítette a hangját, hogy, hogy karakteresebb legyen.
1: Igen, utólag nézve meg visszahallgatva akár a TED Talk-ot, meg egy-két interjút, ö, ö, eléggé érezhető, hogy, hogy ez az egész csak egy színjáték, és hogy valójában ö, abszolút nem egy ilyen jellegű karakter. Tényleg ez a, a beszéd közben ö, indokolatlanul sok szünetet, meg hosszú szüneteket tart, tényleg, mint hogyha, mint hogyha minden egy, egy szavának hatalmas súlya lenne. Ö, próbálja tartani ugye a szemkontaktust, és hát ugye a mély hang is, én, én találtam egy interjút, ahol kérdezgetik erről-arról, és mondjuk ha 10-15 percig tart ez az egész interjú, így lehet hallani hogy ténylegesen, hogy egy jóval mélyebb hangon kezdi az interjút, és a végére már valószínűleg elfárad a, elfáradnak a hangszállai, és nem bírja annyira tartani, és, és az interjú végére már majdnem hogy sejthető, hogy az a valós hangja, amin beszél, ami jóval magasabb. És... Egyébként szerintem még rettentő nagy jellemzője volt, hogy hogy nagyon lehetett érezni rajta, amikor nem készült föl valamilyen kérdésre, mert össze-vissza, tényleg, mint egy jól képzett politikus, össze-vissza tud beszélni a semmiről, akár több mondaton keresztül is, és... Hát igen, én, én úgy éreztem, akár a Tettaltnál is, hogy, hogy ő, ő teljesen abban a hitben volt, hogy akkor ő lesz egy, egy, egy új Steve Jobs, és, és egy, egy annyira innovatív és korszerű technológiát mutat be, amitől majd az egész emberiség elájul, Csak hát ugye a különbség az az, hogy itt most nem egy telefonról beszélünk megint csak, hanem ugye egy, egy sokkal komolyabb eszközről, de szerintem ő még, ő még mindig valahol legbelül ezt ilyen telefonszerűségnek vagy iPhone-szerűségnek képzelte el, hogy, hogy majd ő valami hasonlót fog csinálni.
0: Valóban vállalta egyébként, hogy a, a, az ő termékük az lényegében az egészségügynek az iphone lesz, és tényleg szemellátható is a Steve Jobs mániája, mert nem csak az, hogy fekete garbóban kezdett el járni, de idő után elkezdte azt vállalni, hogy neki csak fekete garbója van otthon, és ott kérdezte az újságíró, hogy, hogy milyen, milyen mögött a koncepció, és mondta, hogy, hogy hát ő nem, nem szeretne sok időt rászánni ezekre az ilyen chillivilli külsőséges dolgokra, hanem hogy minél kevesebb időt foglalkozzon azzal, hogy milyen ruhát vesz fel, úgyhogy mindig fekete garbót vesz fel, és akkor így többet tud foglalkozni a vállalkozásával. És hát rá is olvasta az újságíró, hogy hát Steve Jobs is ezt mondta. <gül> és hát ő megmondta, hogy hát, de ő, ő farmert is hordott. És lényegében a munkatársai úgy nyilatkoztak az Elizabethről, hogy kvázi lehetett tudni, hogy hol tart a Steve Jobs-ról szóló életrajzi könyvben hogy éppen milyen, milyen magatartási formákat tanúsít, milyen ö, ö, módon prób- próbálja meg ösztökélni őket a munkára, meg hasonlók, hogy gyakorlatilag ö, szinte mindent a, a Steve Jobs-tól lesett el, és így egy nagyon fontos és meghatározó tulajdonságot, ami nem feltétlenül jó, hogy, hogy a vízióban való vakit, azt is a Steve Jobs-tól lesett el, ugyanis ezt hát nagyon sokan tudják a Steve Jobs-ról, de hogy neki nem, nem lehetett nemet mondani, hogy hiába mondtad azt, hogy fi nem lehet ezt megvalósítani, mert fizikai akadályokba ütközöl. Akkor Steve Jobs azt mondta, hogy, hogy hát akkor azt látom, hogy te nem hiszel a vízióban. És ezt sokan úgy gondolják, hogy ez a, ez a megközelítés ez segített abban, hogy ide jusson el a cég, ahol tart. Nyilván másnak is szerepet kellett játszania. Én nem gondolom ezt, és, és ma már a Teranoszkárán tudhattuk meg, hogy, hogy ez, hogy, hogy nem, 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 a, nem a kifogások érdekelnek, hanem hogy mikor tudod megcsinálni, hogy végre repüljön a kocsim. Ez, ez, ennek a végén csak is a szopóág van, tehát hogy itt gyakorlatilag ez... Ebből, ne, ebből nem tud profitálni egy cég. Hiába, hiába hisszük azt, hogy a, hogy a vízióban való vakhit az majd, az majd elhozza a, 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 a megoldást, meg az innovációt, valójában kárra származhat ebből a cégnek.
1: Igen, ezt szerintem azért sokan tapasztalhatjuk valamilyen szinten a saját bőrünkön is, a saját cégeinknél, hogyha valami, valami nagyot álmodik mondjuk a következő évre a, a CO vagy akárki, és akkor neki elég határozottan megvan ez a, ez a víziója, vagy meg képe erről az egészről, akkor sokszor lehet érezni, hogy az vezető út az ugye tele van hát, stresszel, meg, meg mindennel, de hogy a, a végeredmény is egy ilyen nagyon raktapaszos megoldás lesz, meg ilyesmi, és lehet érezni, hogy hogy igen, végül is megvalósult a vízió, de azért vannak benne hiányosságok, amik akár hosszú távon nem biztos, hogy annyira kifizetődőek, mint hogyha hogyha nem feltétlenül csak ragaszkodtunk volna a vízióhoz, hanem akkor engedünk egy kis szabad teret annak is, hogy, hogy tényleg akkor az ilyen jellegű akadályok, hogy mondjuk fizikailag valami nem fér bele valamibe, akkor ezeket próbáljuk más úton megoldani.
0: És hát vég visszatérve a mély hangjára, Ö, igen, a Youtube-on hallható pár pillanat, amikor megfeledkezik magáról, és, és egy ilyen nagyon lányos hangon kezd el beszélni. Régebbi ismerősei is úgy idézik fel, hogy nem volt ennyire mély hangja. De, de a mély hang mögött lehetett valami koncepció. Lényegében az a szándék, hogy egy erős, különleges adottságokkal rendelkező megbízható nő benyomását kelcse aki nagyobb eséllyel állhat helyt az alapvetően elférfiasodott startup világban. És ha belegondolunk valóban, hogyha a, a, az Elizabeth Holmes a saját kis, kislányos hangján szólal meg egy, egy ilyen közegben, lehet, hogy sokkal többen nem veszik komolyan, uh-huh. de hogyha már egy férfihez hasonló hangsávban vagy hangszínben szólal meg, akkor, akkor lehet, hogy egy kicsit, kicsit komolyan veszik, ahogy komolyan is vették egyébként, de hallottam olyan véleményt is, hogy hogy egész egyszerűen az ember mélyebben beszél, hogyha azt akarják, hogy komolyan vegyék, hogyha prezentál valamit, hogyha, hogyha több ember előtt beszél, és magasabban beszél, hogyha, hogyha izgalomból, érdeklődéséből adódóan, ilyen felfokozott állapotba kerül, és úgy próbál, ilyen passzió által vezérelve valamit elmesélni, akkor magasabban beszél az ember. Uh-huh. De hogy mi a termék, amivel a Teranosz a, a egészségügyi iparnak a forradalmasítását, ígérte meg. Hát a New Yorker cikkének az írója lényegében láthatta a gépet, de azzal a feltétellel, hogy nem számolhat be a külleméről, meg a kinézetéről, és hát meg is kérdezte Elizabeth-et, hogy hát mi, gyakorlatilag mi történik ebben a gépben. És azt a választ adta, és ez szó szerint így hangzik, Kémiai eljárás kerül végrehajtásra úgy, hogy kémiai reakció jön létre, és jelet generál a mintával való kémiai kölcsönhatásból, mely jel mérési eredményé van lefordítva, mely aztán képzett laborszakemberek által van ellenőrizve. És ezt még a New Yorker cikk szerzője is tréfásan homályosnak titulálta ezt a leírást, mert valóban az, és inkább hasonlít egy gimnazista jellemzésére, vagy egy gimnazistának a kényszeredett feleletére, de nem, nem, egy, nem egy komoly kutatóra, vagy kutató megfogalmazására, és nem egy, nem egy, annál kevésbé egy, egy, egy ambicinzus vállalkozónak a megfogalmazására. De az a baj, hogy ez a, ez, a, ez a homályosság jellemezte a Teránosz egész működését, ugyanis úgy ígérte meg a... Gyószeriparnak a, illetve az egészségügyi parnak a forradalmasítását, hogy egyáltalán nem engedte se a befektetőknek, se a lényegében a kollégáknak, és nagyon se, se, se a, a cikíróknak, hogy megismerjék ezt a technológiát, ugyanis ennyire féltek tőle, hogy el fogják lopni az ötletet.
1: Igen, hát, és ezt, erről beszélek, hogy és ez valószínűleg belegyakorolva, de ha jól amik, akkor Bill clinton is volt valami interjúja, és ő is teljesen el volt varázsolva, meg ilyesmi, és külön szakemberek is elemezték ezeket az interjúkat, hogy, hogy gyakorlatilag, a folyamatról, a készülékről, az akármiről, szinte nem is beszél, csak itt a víziót próbálja szépen megfogalmazni, és hát valóban kicsit olyan érzése van az egésznek, mint amikor három szót próbálsz három mondatban körülírni, csak hogy húzd az időt, is, hogy, hogy próbáljál mindenkit így, így összezavarni adott esetben, akár ezekkel a szakszavakkal is, hogy, hogy minél okosabbnak tűnjön.
0: És hát ez a technológia végül egy ilyen berendezésben realizálódott, vagy manifestálódott, és ennek a berendezésnek azt a nevet adták, hogy Edison vállaltan azért, mert nem jutott jobb eszükbe, de ugyanakkor már megragadták az Edisonnak a a gondolatfonalát, mert nem csak a főterméküket nevezték el így, de az interjúkban is Elizabeth rendre felidézte, hogy a kudarc felfogásuk ad azonos Tomás Edisonéval, mert Edison mondta azt, hogy nem valóttam kudarcot, csak találtam tízezer módszert, ami nem működik. Uh-huh és hogy elvileg a teránost is ezt jellemezte, hogy hát gyakorlatilag úgy, el, úgy jutottak el a, a, a forradalmi megoldásokhoz, hogy rengeteg kudarcot vallottak, de valójában ö, sose vallottak, ö, sose, sose ö, járt sikerrel a kísérletük, valójában az utolsó ö, ö, kísérletük is egy hatalmas kudarcba torkollott, csak egy bizonyos ponton már elkezdték nem vállalni. És ennek egy oka van, hogy hogy a kockázati tőke befektetők nem a kudarcot akarták finanszírozni, hanem a sikereket. Komplex egyébként a story, megpróbálunk arra a pontra is eljutni. Ez, ez az Edison egy ilyen egy ilyen, eleinte ilyen két ilyen fekete-fehér színre bontott doboz volt, ami végül egy ilyen nagy fekete dobozzá avanzsált, ami egyre kisebb és kisebb lett, és végül gyakorlatilag egy ilyen polcra, polcra férhető berendezés lett volna, és ez, hát az is lett végül, és ezzel annyi a probléma, hogy mindaz, amit ezzel az, ezzel az eszközzel realizálni akartak, azt a mérete nem tette lehetővé. Ugyanis Elizabeth túl kevés vérrel akarta megvalósítani az Edisonnak a működését, ami egyébként terv szerint egy olyan 250 féle különböző vizsgálatnak a megvalósítására lett volna kialakítva. De de az a a mennyiségű vér, ami gyakorlatilag ilyen kapilláris sztori, tehát az lett volna a koncepció, hogy nem a vénából veszik a vért, hanem az újbegyből, hogy ne legyen ennyire erőszakos, meg ennyire ijesztő a történet, az a mennyiségű vér nem alkalmas azokra a vizsgálatokra, és emiatt ilyen sóoldattal kellett a vérmintákat higítani. Ami egyébként tudomásom szerint, és most szólok, nem vagyok, ö, ö, tehát semmi közöm az egészségügyhöz, de nem érdekel függetlenül, még beszélünk erről. Ö, a vérmintának a, vér, vér a higítása alapvetően nem ördögtől való. Tehát a, ebben a storyban ez előfordul, csak a higítás felfokozza a, a, a pontatlan ö, adatoknak a a, a, a kockázatát lényegében magában hordozza, annak a lehetőségét, hogy, hogy, hogy a, a vérminta gyakorlatilag az így szerzett adatok nem lesznek helytállóak, és a Terranos termékével, tehát az Edisonnal végül eljutottak arra a pontra is, hogy ahányszor megvizsgálták ugyanannak a beteknek a vérét, mindig más és más adatok születtek belőle, és ezt az ilyen laboránsok is elkezdtek erre csúnya szemmel nézni, mert, mert ez már egy elég nagy probléma, tehát, amikor, amikor eljön egy, egy beteg hozzájuk, hogy akkor, akkor akkor szeretné, bevál... szeretné, hogyha a Teranosz beváltana az ígéretét, és akkor könnyebb legyen az egész vérvétel, meg, meg, tudja, meg legyen olcsóbb, meg tudja meg, hogy mik a betegségei, és gyakorlatilag ugyanabból a vérmintából akárhányszor mérnek, mindig más adatok születnek. Az már probléma, mert ezekre, ezekre a, a, az eredményekre a beteg az, az gyakorlatilag a saját orvosi kezelését fogja lefektetni, tehát erre fogja alapozni, És hát az a döntés született, például egy ilyen esetben a Teránosznál, hogy akkor egész egyszerűen fogjuk meg ezt a sok különálló adatot, meg sok eltérő adatot, és csináljunk egy ilyen átlagszámítást, vagy egy ilyen mediánt, és az legyen a végleges eredmény és még ez sem volt elég, mert az ilyen nagyon kiugró adatokat, nagyon kiugró eredményeket így, így gyakorlatilag lekapcsolták, tehát így elfelejtették, így mondták, hogy jó, akkor vizsgáljuk meg ötször, de hogyha az ötödik nagyon magas volt, akkor azt akkor ne vegyük figyelembe. Tehát ennyire szakmaiatlan volt ez az egész, és ennek az ez annak köszönhető, hogy a Teránosz operatív igazgatója, a Sunny az egyrészt elizabeth az élettársa is volt ebben az időszakban, másrészt egy, egy, egy alkalmatlan csávó, tehát semmit nem tudott az egészségügyről, úgy irányított egy ilyen egészségügyi technológiával foglalkozó céget, és ilyen sajátos ilyen indiai munkafelfogása volt, tehát nem kevés indiai srác is dolgozott nekik, és az volt a felfogása, hogy hát az indiai, az indiai munkaerőnek az a dolga, hogy, hogy a nap 24 órájában rendelkezésre álljon Céknél.
1: Igen, hát azért szerintem az elmúlt két évben biztos több hallgatónknak volt szerencséje vagy szerencsétlensége ilyen gyors tesztekkel, COVID-gyors tesztekkel, amikor ugye megszurkálod magad. Na most csak gondoljunk bele abba, hogy ott is ugye újon szúrja magát az ember, szépen ebbe a kis pipettába felszívja a vért. Nyilván itt talán egy kicsit kevesebb vérről van szó, de még hogyha csak azt veszik, hogy háromszor, négyszer annyi vérről van szó, akkor is kevés mennyiségről beszélünk, és ugye rácsöpögteti erre a kis kis készülékre, hozzád egy kis oldatot, és ugye 10 percen belül megkapjuk az eredményt, hogy hogy fertőzöttek vagyunk-e, vagy nem. De hogyha csak abba belegondolunk, hogy sehol nem igazán fogadják el ezeket a gyors teszteket, és konkrétan van egy olyan ö, eredmény, hogy, hogy hibás eredmény, tehát, hogy újra kellene csináltatni a gyors tesztet, akkor itt már láthatjuk azt, hogy, hogy azért itt, itt milyen buktatók lehetnek, hogyha ezt szeretnénk nem csak egy konkrét dologra, mint mondjuk egy covid ö, ö, kiélezni, hanem hogy még gyakorlatilag rengeteg másféle dolgot szeretnénk ezzel kimutatni, akkor szerintem már egyre jobban és jobban látható az, hogy, hogy valóban túl szép, hogy igaz legyen, mert hát tényleg minél jobban felhígítjuk ugye a vért, meg hasonlók, akkor annál pontatlanabb lesz az egész, és gyakorlatilag félre lehet diagnosz, diagnosztizálni embereket emiatt.
0: Tehát végső soron a, az Edison nagyon ö, ideális és nagyon jövőbe mutató koncepciót képviselt volna, de, de az a végső megalapítás, hogy nem működött. Ö, mert rengeteg, rengeteg műszaki probléma adódott ebből a, ebből a felfogásból, hogy legyen ki, minél kisebb. És ez ugye a, ez egy olyan rögeszméje volt a vezetőknek, amiből nem tudtak engedni. Még ha azt is mondták, hogy az elemi kémia nem teszi lehetővé, sőt a fizika sem teszi lehetővé, hogy egy ekkora kis szerkezetben ennyi minden hülyeség lezajlódjon, de mondták, hogy nem érdekel minket. Hát valószínűleg akkor nem hiszel a vízióban, vagy lehet, hogy nem is is a szilikonvölgyben van neked a helyed, mert hát így, így megakadsz ilyen kihívásoknál. És akkor ilyenkor az ember azt érezte, hogy jó, akkor nem nem, nem tudom követni a víziót. De nem csak csak ez volt a baj, hogy hogy, hogy túl kicsi volt a gép, hanem, hanem egész egyszerűen rosszul volt összerakva. Tehát egy ilyen, egy ilyen túlerőltetett, egyébként az Elizabeth által jegyzett szabadalom mentén lett kialakítva, de egy ilyen túlerőltetett, túlfejlesztett, ö, ö, nagyon sok munkát kisporolva, megalkotott ö, szerkezet lett belőle, ami lényegében automatizálta volna azt, amit egy laborban is csinálnak. Tehát ilyen kis pipettákkal így nyúlkodnak, így ilyen kis csövecskékbe, meg mit te micsoda, nyilván nálam okosabb emberek ezt sokkal jobban tudják, de ezek a pipetták eltörtek, csöpögtek belőle a minták, a vérminták, azok összekoszolták a... a a gépet belülről, egy csomószor befagyott a gép, akkor be kellett nyúlni, de akkor meg hirtelen elkezdett mozogni a gép, úgyhogy a a sérülés veszélye állt fent, lefulladtak egy csomószor, meg amit csak el lehet képzelni, tehát lényegében, ha tudott volna működni, jó lett volna, de nem működött. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a 250 vizsgálat, 250 fajta vizsgálatot, amit beígért a Teranos, hogy ennyi mindent fog tudnia az Edison, és ráadásul szó szerint egy ilyen étlapról lehetett választani, hogy hogy ezeket az olcsó vizsgálatokat elvégezzék az Edison által. Ezeknek a maximum 15%-át tudta valójában az Edison elvégezni. A maradékhoz lényegében külsős gépeket használtak, Siemens gépeket, bizonyos vizsgálatokhoz nem is csak kapiláris vért vettek, tehát nem csak az új vettek vért, hanem vénából, és nem értették az embereket, hogy mi a francot keresek itt, hogyha azért jöttem, vagy mi a francért kérnek tőlem vénás vért, hogyha azért jöttem, hogy az új vegyenek vért, és abból tudják megállapítani. És hát mondták, hogy hát, ahhoz a vizsgálathoz az orvos szerint több vér kell, úgyhogy jöhet a véna. És az is probléma volt, hogy a Lényegében a Teranosnak a pincébe felállítottak egy ilyen labort, és, és, és egy csomószor történt az, hogy a, a, a vér, amit levettek a páciensektől, azokon a helyeken, ahol felhúzták a, az ilyen Edisonos vérvizsgálati központokat, ilyen wellness központoknak hívták ezeket, és ilyen drogéria láncolatoknál helyezték el. Gyakorlatilag a mintával gyorsan elszaladt valaki a laborba, ott, ott kitenyésztették, mit olyan megvizsgálták, visszaszaladt, és hát az Edisonból megszületett a, az eredmény és ennyire kamudolgokat folytattak, de itt, itt ugye még csak, a, még csak az átlagvásárlót ö, ö, tévesztették meg. Az meg ugye, mint tudjuk a startup világban, annyira nem nagy probléma. Na de hogyha befektetőt? Na az már, az már baj. És hát amellett, hogy a cég víziójában csak hamar elkezdett maga a személyzeti aparátus is kételkedni, mert hogy úgy gondolták, hogy nem jó ötlet a teránoszférvizsgálataira alapozva meghozni egy fontos orvosi döntést, Amellett lényegében a partnerekkel való együttműködés is elkezdett alacsonyan funkcionálni, mert hogy nagy ilyen ilyen franchise-okkal próbáltak meg együttműködni, és ez ez sikerült is volna, és sikerült is, kezdetben a a Safeway nevű áruház majd a Walgreens-el, ami egy ilyen drogéria láncolat, állapottak meg, hogy lényegében kialakíthatnak ilyen veszközpontokat, ami ami tulajdonképpen ilyen Edison által működtetett, vagy Edisonok igénybevételével működtetett ilyen vérvizsgálati minilaborok voltak. És az együttműködés tervezése közben került sor arra a felismerésre, hogy a walgreens képviselők nem tudtak meggyőződni arról, hogy a rendszer működik, a szolgáltatás pedig nyújtható. A labort nem nézhették meg, ellenben uh, Sani, az Ramesh Balvani uh, operatív igazgatónak az irodáját, igen, ahol el, eldicsekedhetett uh, a férfi, hogy uh, gyakran éjszakázik itt, mert hogy annyit dolgozik. A delegáció egyik tagja azt javasolta, hogy a kísérleti projekt elindítására legyen ott a Teranosznál egy walgreens ember, de Elizabeth erről hallani sem akart, ugye mindent ahhoz vezettek vissza, hogy hát itt nagyon szigorú titoktartás van a cégnél, eleve gyakorlatilag, aki csak betette a lábát a Teranos szék helyére, annak egy tartási nyilatkozatot kellett aláírni, a munkavállalóknak meg mindjárt kettőt, a belépéskor, meg a kilépéskor, és valami iszajatosan komolyan vették, és nagyon tágan is értelmezték a titoktartást, de erről megint csak majd később fogunk beszélni. És hát a Walgreens-es kollégák, legalábbis a delegáció tagjai akartak egy saját vérvizsgálatot is, a Edison-t igénybe véve, aminek az eredményét tervük szerint összehasonlították volna egy másik helyről szerzett vizsgálatéval. De Elizabeth azt mondta, hogy hát későn szóltak. Igen, két hete jelezték, hogy erre szó, sort szeretnének majd keríteni. Akkor mondta az egyik ö, tag, hogy akkor legalább az egyik vérvizsgálat eredményét hagyd nézzék már meg, csak hogy hagylássák már meg, hogy, hogy milyen, milyen eredmény születik egy vérvizsgálatból, de Elizabeth azt mondta, hogy hát, ez orvosi titok, és ez csak orvos, orvos láthatja. Akkor mondta az egyik tag, hogy na jó, az jó, mert én orvos vagyok, szóval akkor én ezt megnézhetem. De Elizabeth mondta, hogy jó-jó, el fogom küldeni, ez végül nem küldte. Tehát ilyen, ilyen nagyon sokáig kertelés és nagyon sokáig próbálták így lényegében leplezni azt, hogy valójában nem alkalmas a szolgáltatásuk arra, hogy egyáltalán, egyáltalán gyújtsák, vagy egyáltalán a piacra lépjenek, de ugye Elizabeth abban az ilyen startup-makikra jellemző ilyen, ilyen hazug és csalfa hitvallásban élt, hogy fake it till you make it, tehát kamuszd addig, amíg meg nem tudod csinálni. Tehát, mi, mi, hogyha, hogyha majd egyszer meg tudod csinálni, az nagyon jó, de addig is csinálj úgy, mint hogyha meg tudnád csinálni. Nyilván, nyilván ez bizonyos startup körökben ez nagyon jól működik, Magyarországon biztos vagyok benne, hogy ennek semmi létyogos nem lenne, és hát most már tudjuk azt, hogy a teránossos legények sem jártak nagyon jól vele.
1: Igen, hát azért orvosi eszközöknél elég, elég durvá hangzik, hogy hogy fogod a mintákat, és akkor egyéb már létező eszközökkel, gépekkel kivizsgáltatod a mintákat, és akkor utána úgy adod el, mint, hogyha, mint hogyha maga ez a Edison csinálta volna, és akkor ráadásul még ugye egyéb szakértők, kollégák elől is titkolott folyamatosan, hogy valójában hogy is néz ki, és mit is tud pontosan az Edison. Úgyhogy ezért mondom, engem azért érint egy picit érzékenyen, mert ugye voltak olyan rokonaim, ismerőseim, akik komoly betegségekkel küzdöttek, és hogy hogy egyszerűen ettől a falra tudok mászni, hogy, hogy... így, így próbált félrevezetni mindenkit, nem csak a befektetőket, hanem ugye a civileket is.
0: És hát bármelyik hallgatónk azt mondaná erre, hogy hát, hogy én a Valgrinznek az embere lettem volna, akkor azt mondtam volna, hogy figyeljen, addig nem születik itt megállapodás, amíg, amíg én nem láthatom ezt az eszközt, vagy nem, nem tudok megbizonyosodni arról, hogy ez működik. De ez a valóságban nem így van, ugyanis erről nem egy ember dönt, hanem egy testület. Egy bizonyos szinten túl a cégeket már testületek képviselik, és ilyen felállásban hajlamos gyakorlatilag a mechanizmus átvenni az irányítást az ember fölött. Tehát vannak olyan folyamatok, amikre egy ember már nem tudhatni. És egyébként sem lehetett mit csinálni, mert hiába jelezték az emberek a Walgreensnél, hogy ez, ez így nem lesz jó, tehát hogy ez, ez abszolút nem átlátható, egyszerűen nem kaptunk arra a garanciát, hogy ez a, ez a megoldás, ez működik, meg ez az innováció, ez realizálódni tud. De azt mondták a kétkedőknek a Walgreensnél, hogy mit szeretnél, hogy lemaradjunk a versenytársakhoz, hogy a, a teranos majd a CVS-szel paktáljon le, ami ugye a, versenyt, a, főbb, a legfőbb versenytársuk hmm. volt. Tehát iszalatosan féltek attól, hogy jó, figyelj, hogyha mi erre nemet mondunk, akkor majd igen, mond a versenytársunk, és az fog jól járni, és, és, és mi fogunk, fogunk így bánkódni, mi a francnak maradtunk ki ebből a tutióból. Később a bírósági tárgyalások során derült ki, hogy tulajdonképpen Pfizer logóval látták el azokat a marketing anyagokat, amik arról szóltak volna, hogy a Terranos valid, és ez is a probléma, hogy, hogy a saját szolgáltatásukat megpróbáltak validálni, úgyhogy semmi alapja nem lett volna. Nagyon bonyolult egyébként az engedélyeztetési történet ebben az iparágban, és gyakorlatilag hosszú oldalak szólnak a könyvben is erről, hogy, hogy milyen hatóságnak mit kellett volna engedélyeztetnie, mit pedig nem, és hát folyamatosan arra törekedtek, hogy hogy ilyen nem engedélyköteles szolgáltatás alá kategorizálják be a a Teránosznak a szolgáltatását, de a valóság ezzel szemben az, hogy, hogy lényegében addig, tehát engedélyköteles lett volna a szolgáltatás, de ezt próbálták addig húzni, meg addig elkerülni, amíg csak lehet. És hát ezt a marketinganyagot, a, ezt a egyébként, egyébként engedély nélkül e, Pfizer logóval ellátott marketinganyagot kapták meg a Walgreens döntéshozói, akikben az a benyomás született, hogy hát ez teljesen valid, ha már rajta van a Pfizer logó. Hmm. És mégül ez hozta meg azt a döntést, amiből az együttműködés született a walgreens ami a Terranosznak kb. 100 millió dolláros innovációs díjat és 40 millió dollár kölcsönt jelentett. Csak azért, hogy bizonyos Walgreens-ekben kialakítsanak ilyen vérvizsgálati pontokat. Tehát a Walgreens megállapodott a Terranoszól, hogy leszállít olyasmit, amit a cég akkor még nem volt képes leszállítani. Sőt, az sem derült ki, hogy műszakilag megvalósítható-e, de... A startup mentalitás végül is így működik, hogy először vállalkozzunk valamire, aztán majd meg lesz, ami most még nincs. Most x időnk van arra, hogy kitaláljuk meg, megvalósítsuk. Súlyosabb pillanataikban egyébként a döntéshozók már Addig a pontig is eljutottak, hogy azt kamuzzák, hogy a, a, az Edison-t azt a hadszintéren is kipróbálta az amerikai hadsereg. Valójában ez, ez távol állt a és ezt leginkább az ilyen laboránsok tudták igazolni, hogy hát a, a, a saját székhelyükön nem működnek ezek a gépek, hmm. nemhogy még a hadszintéren. De ez megint csak olyan dolog volt, hogy. Senki nem nagyon tudta megdönteni, mert az igazgató magas katonai vezetők is ültek, és nagyon sok ilyen befolyásos embert sikerült igazgató tanácsi pozícióval, illetőleg részvényekkel megvásárolni, és ezek az emberek annak ellenére, hogy nem rendelkeztek a kompetenciával arra, hogy átlássák ennek, a, ennek az innovációnak a működésképtelenségét, illetőleg bele se volt módjuk nézni a technológiába, annak ellenére is százszázékig meg voltak győződve, hogy ez nem átverés. Az Elizabeth Holmes igenis a, a, a jövőt képviseli, és igenis őszinték a szándékai, és nem hazudik. Elég komoly konfliktusok alakultak az évek során a szellemi termék kérdésköre körül. Ö, gyakorlatilag szellemi termék a tárgyó perek is indultak. Ö, az első ilyen sztori az volt, amikor három volt alkalmazott Ö, gyakorlatilag eljött a, a Terranosztól, majd megosz, megoldotta azokat a műszaki problémákat, amik a Terranos 1.0-as ö, verzióját jellemezték, És kitalálták, hogy akkor ezzel a technológiával alapítanak egy másik céget, ez az Avidnostics lett volna, vagy az is volt, ami állatorvosok számára kínálja a terméket, mert ezen a területen sokkal könnyebb az engedélyeztetés. És ez mennyire érdekes szürke zóna egyébként, hogy hiába a gyógyszeriparban hatalmas pénz van, ugye, mint mondtuk, évi több milliárd dollár megy el a gyógyszerkutatásra, de mivel emberek egészségéről van szó, nagyon szigorúan is veszik, és nagyon nehéz belépni, és mindenkább nehezebb érvényesülni azon belül. Az állatgyógyászat viszont nem annyira szigorú, de ott is hatalmas a pénz, mert nyilván egy állatorvosi rendelő elég jól meg tud élni, hogyha jól csinálja, és hát ennek a bandának nem sikerült kockázatítőkét szerezni, úgyhogy az egyikük felajánlotta Elizabetnek, hogy eladja neki a technológia licencét, és ezt nem kellett volna, mert ezekkel a lépésekkel indukálták a Elizabeth Holmesnak és a Sunnynak a nagyon durva paranoiáját, amit végül kivetített a komplett személyzeti állományra is. A szellemi termékek körüli Herce úrcához visszavezethető az is, amikor egy családi barát, nevezett Richard Fuisz, rájött, hogy a Teránosz koncepciója milyen funkciókat nem fed le. Ez lényegében az lett volna, hogy ugyanaz a berendezés, csak csak van van benne egy csip, ami ami értesíti a betegnek a kezelőorvosát, amikor a, a, a rendszer által szerzett minták, és adatok azok nagyon kiugróak, és, és indokolta a kezelőorvosnak a, a, az értesítése. És hát gyakorlatilag talált egy ilyen kis, kis nís kérdéskört, és akkor azt szabadalmaztatta. És annyira idióta volt, hogy a a beadványba, amit elküldött a szabadalmi hivatalnak, ott még hivatkozott is a Terranoszra, sőt a Terranosz honlapjáról is kiemelt részeket, és azt is belerakta. Ő értettehez, mert 30 éves múltja volt a gyógyszeripari találmányok szabadalmaztatásában, például ilyen vattacukorfonógépet átalakítva ö, szabadalmaztatott egy ilyen gyógyszergyártási megoldást, amivel elvileg ezzel az ilyen vattacukros megoldással gyorsabban hatott volna a gyógyszer de nem tudta felmérni, hogy ez, ez a Elizabeth számára milyen hatással fog bírni. Mert hogy ekkor kezd, kezdődött el az a sajátossága a vezetőknek, hogy, hogy senkiben sem bíztak. Tehát onnantól kezdve, hogy felvettek valakit, addig etették a, a, a vízióval, meg az meg a egészségügy megújításával, meg az innovációval, meg ezekkel, de utána gyakorlatilag mindenki potenciális szivároktató volt. Elkezdték megfigyelni az embereknek a levélváltását, a, a közlekedését, nézte a, a száni hogy, hogy mikor jön be valaki, mikor távozik valaki, nézte az időben, gyakorlatilag ez egy tipikus ilyen idióta munkahely, hogy az, az, a, az a jó munkaerő, aki sokáig benn van. Tök mindegy, hogy nézi a monitort, vagy semmi egyebet nem csinál, csak így elfoglalja magát, de hogy aki ilyen 7-8 körül megy hazana, az, az az elhivatott, és gyakorlatilag voltak emberek, akik, akik úgy lébet szóltak el a Teranosznál, hogy hónapokon keresztül tetették, hogy dolgoznak. Ugye szerintem mindenki tudja, hogy lehet úgy csinálni, mintha dolgoznál, hogy úgy tűnjön, mintha dolgoznál. Ez a konkrét kolléga például ö, ilyen sportcikkekből emelt ki ö, ilyen mondatrészeket, és azokat egy ilyen e-mail piszkozatba helyezte el, ezért mindig úgy tűnt, hogy dolgozik, de valójában semmit nem csinált. És hát gyakorlatilag azokat az intézkedéseket, amik, amik lényegében a kollégáknak a megzálásához vezettek el, azokat a Met Bissell nevű informatikai vezető foganatosította, Ezeknek az intézkedéseknek a célja az lett volna, hogy az adatszivárgást megelőzzék, de lényegében egy ilyen nagyon szigorú feltételrendszert jelentett, például, hogy egy pendrive-ot sem lehetett az engedélye nélkül bedugni a gépbe. Ezzel nem lenne probléma, szerintem bárki dolgozhatott már olyan cégnél, ahol ezeket a biztonsági követelményeket megkövetelik. A Terranosznál viszont, hogyha ne agyisten, mégiscsak bedugtál egy pendrive-ot a gépbe, akkor annak a kirúgás lett a következménye. Tehát ennyire elkezdtek ráparázni a szivároktatásra. És hát aki a teremonos kezdett el dolgozni, az csak hamar rájött, hogy hát nem ez a legjobb munkája, ahol valaha volt. És ez ak- ezt akkor is ö, sikerült megerősíteni benne, amikor felmondott valaki. Általában a jobb szakemberek azért mondtak fel, mert ö, hát elkezdtek nem tudni azonosságot vállalni a, a cégnek a felfogásával, ugyanis... Ö, a Terranos tipikusan az a cég volt, amiknek a vezetői nem fogadtak el kritikát. Tehát hiába mondta azt valaki nekik, hogy, hogy figyeljetek, ez így nem fog tudni működni, itt gyakorlatilag félrediagnosztizálunk embereket, ez a, ez a megoldás, ez nem, nem, nem orvosi szakmához méltó, ebből csak a rossz fog kisülni, ezek, ezek, akár, akár szakmai aggályokat osztott, osztott meg, nem is csak ilyen emberi dolgokat, hanem de azt mondta, hogy figyelj, ez, ez, a, ez a módszer ez nem fog így működni, mert ilyen olyan műszaki akadályai vannak. Azok azok kaptak ilyen személyeskedő, magukból kikelő, lecsesző e-mailt, hogy hogy te mit képzelsz magadról, hogy ilyen, ilyen tiszteltlenül beszélsz erről a cégről, meg az a szerencsét, hogy így, meg az a szerencsét, hogy úgy. Tehát ezzel az ember előbb-utóbb nem tud azonosságot vállalni, úgyhogy nagyon sokan emiatt felmondtak, már csak azért is, mert ezeknek az embereknek ilyen ambuláns lapokra kerültek esetenként a neveik, és, vagy, vagy ilyen, ilyen tanúsítványokra, és nem szerették volna, hogyha ez így tovább megy, mert egy rossz termékkel kerülnek összefüggésbe, és ez rájuk ég. Igen, ám, de amikor valaki felmondott ennél a cégnél, akkor egy új titoktartásit akartak velük aláíratni, és egész egyszerűen nem engedtek belőle. Tehát nem engedték ki az épületből, amíg azt a titoktartási alá nem iratták, sőt, utána futottak, ha valahogy mégiscsak kikerültek. És ugye egy csomószor, aki felmondott ezen a munkáján vagy felmondott a munkájén, az ilyen hülyeségeket már nem fog aláíratni. Tehát, hogy utólag ilyen, ja, meg nem, nem volt ritka egyébként, hogy ilyen, rossz hírkeltés, tilalmi megállapodást, vagy nem, nincs is erre jó magyar szó. Tehát olyanokat, olyanokat irattak alá velük, hogy, hogy tilos vagy ö, a rossz hírét kelteni a, a felmondásod után a cégről, nem, nem kommentelhetsz, nem beszélhetsz még a saját családodnak sem deonesztáló dolgokat a cégről, mert ellenben szerződés-szegés miatt ennyi meg annyi pénzt fogunk tőled követelni. Tehát ilyeneket, ilyeneket akartak aláíratni és volt egy kolléga, egy szoftver, szoftvermérnök, nevezett Del Barnwell, akinek sikerült úgy távoznia, hogy aláírja az új titoktartásit. Megpróbálta elállni a biztonsági ember az útját, de valahogy kikerült, e már kocsiba volt, vagy valami ilyesmi. Ezt a biztonsági embert egyébként rendszerint arra használták, hogy akinek ők mondanak fel, az annak abban a pillanatban legyen valaki, akit ők ő kikísér az épületből. Tehát, hogy egy csomószor a munkatársak a saját személyes cuccaikat sem pakolhatták össze, mert nem volt rá idő, mert amint elolvasta a levelet, úgy felmondtak neki, már ott volt a biztonsági ember, és mondta, hogy erre lesz a séta. Egy csomó embernek a szakkönyvei, a személyes holmija így bennmaradt. Na, és hát visszatérve Delbánverre, gyakorlatilag úgy sikerült távozni, hogy nem írt rá semmi titoktartásit, lényegében rendőrt hívtak rá. És amikor a rendőr kijött, ugye már a volt kolléga, már ott se volt, de hát a rendőr felvette a jelentést, vagy a vallomását a sunny akkor megkérdezte, hogy mi történt. Sunny pedig mondta, hogy, hogy hát lopott a kolléga tőlünk. De mit? Hát a fejében a tudást. Úgyhogy hát kicsit elrúgaszkodott felfogásuk volt a titoktartásról valóban. <gül> és hát, ahogy mondtuk, aki... Csak a minimumot dolgozta le, arra csúnyán néztek, és megkérdőjelezték az elhivatottságát, aki viszont szombaton is bejárt dolgozni, és magánéleti okokra visszavezetően voltak olyan kollégák, akik úgy menekültek a magánéleti problémájuk elől, hogy bejártak minél többet dolgozni, arra meg kifejezetten jó szemmel néztek, és ez egyébként egy ilyen Magyarországon is tetten érhető. Az állásinterjúkról szóló epizódunkban meséltem is ugye egy esetet, amikor egy állásinterjúnál mondta nekem egy potenciális vezetőm, hogy hogy jó, ha tudom, hogy itt még öt órakor senkinek nem esik ki a a kezéből. És máig nem tudom, hogy ez konkrétan mire vonatkozott volna, de lehet egy tippem akkor arra, hogy hát ne nagyon siessek haza, hanem üljek a seggemen, és, és a, a szabadidőt, amit én a, én a otthon töltéssel tölteném, vagy az otthon üléssel, még azt is áldozzam be ennek a nagyszerű cégnek. Ja, és hát a, a teránoszos vezetők egyik eddig átlan húzásai közé tartozott, az is, hogy a munkaidő végeztéhez közeledve azt mondták a munkatársaknak, hogy ételt rendeltek nekik, de mivel több helyről rendelték, eltérő időpontban fog megérkezni az étel, de hogy vacsorázzanak együtt. És lényegében a, az étel kiszállítás az ilyen, 7-8 óráig képes volt, hogy elhúzódjon, ezért a, kollégák nem, a kollégáknak nem volt más választásuk, mint benn maradni, mert ha már rendeltek nekem vacsorát, akkor azt már megvárom. Na de, hogyha 5-kor közlik veled, hogy úton van a vacsora, és 8-kor megérkezik, akkor az azt jelenti, hogy effektíve három, több mint 3 órát túlóráztál.
1: Igen, egyébként szerintem valahol ez, hogy így túl dolgoztatjuk az embereket, meg, meg próbálunk minél jobban hatni rájuk, hogy neked dolgoznod kell mindenképp, minél többet. Valahol úgy érzem, hogy ez is egy kicsit Steve Jobsra vezethető vissza, és azt a modellt követi, mert emlékeim szerint az Apple-el kapcsolatban is olvastam olyan cikkeket, hogy, hogy gyakorlatilag az Apple-nél minden nap be kell bizonyítanod, hogy megérdemled ezt a munkahelyet, vagy ezt az állást, mert ha nem teszel így, akkor Steve Jobs megdo- megszabadul tőled és hát nem tudom, hogy ennek valóban mennyi valóság alapja van, mert annyira nem követtem az Apple-nek a, az életét, meg főleg Steve Jobsnak sem, de, de el tudom képzelni, hogyha ennyire fanatikusan rajongott a steve ugye Elizabeth, akkor simán ezt a mentalitást is átveheti, amellett, hogy még, még a saját oldaláról is paranójás, ugye, hogy senki ne szíváraktasson ki semmit, e, és hát gondolom, hogy egyébként így jól hangzott így a rezumén, az is, hogy, hogy ennyire e, komolyan veszik ugye a... a a munkát, és hogy itt gyakorlatilag csak a, a legjobb kutatók és fejlesztők dolgoznak a, a Teranosznál, és hogy, hogy gyakorlatilag szinte 024 azon dolgoznak, hogy a, a legjobb terméket adják ki a kezeik közül.
0: És hát, mint minden megtévesztésre alapozott vállalkozásnak, ugye a Teranosznak is eljött a végromlás, amikor is az egyik laborvezető felmondott, ezt az embert LM Beamnek hívták, de nem akart alájönni rossz, hírke, rossz hírkeltés tiltó nyilatkozatot, és már utólag, miután eljött, arra kényszerítették, hogy adjon hozzáférést a Gmail fiókjához, mert tudták, hogy ő elküldött magának pár e-mailt, mint később kiderült 175 darab e-mailt, és az összes ilyen e, saját e-mail címre elküldött e-mail arról szólt volna, illetve hát arról szólt, hogy ő figyelmezteti a vezetőit, hogy amit csinálnak az nem csak etikátlan, de akár még jogellenes is. És szeretett volna magának garanciát, hogy ő ezt elküldte, és hát minek után teljesen átlátták a vezetők az informatikai ö, úton történő információáramlást, ezt is kifigyelték, hogy hát a Gmail fiókjának is küldözgeti a céges dolgokat, és ekkor indult meg lényegében az a tendencia, hogy a teránosz sztárügyvéret bérelt fel. Ez nem is akárki volt, ez David Boyce volt, aki hát... Ö, Na, nagyon komoly perekben ö, képviselte ö, a, a, sikeresen a, a felperes, például a Microsoft és az állam az amerikai állam közti perben az államot képviselte, és ha jól tudom, nyert, és többnyire ö, sikeres perek köthetők voltak köthetők hozzá, és nem csak azért volt ő sztárügyvéd, mert hogy nagyon jól védte a, a vagy képviselte a megbízóit, vagy, vagy mert nagyon képernyőképes képes figúra, vagy Hasonlók. Gyakorlatilag ezen a területen ö, már an, annak az jogásznak is értéke van, aki, aki nagyon ügyesen alkalmazza a jogot lényegében az érdekérvényesítésre. És sajnos valóban van a jogásznak egy ilyen kasztja. Magyarországon is lehet ezzel találkozni, de lényegesen kisebb terjedelemben. aki aki abszolút nem veszi figyelembe, ilyen pszichopata módon nem veszi figyelembe, hogy a a, a jogviták túlvégén élő és érző emberek vannak, emberi lények, hanem, hanem, hanem azt mondja, hogy figyelj csak bepereljük, a rendőrségen indítunk eljárást, a, a, a versenyhivatalnál indítunk eljárást, írunk neki egy 60 oldalas felszólítást, ahol adatvédelmi követelésekkel élünk, benyújtunk egyszerre 10 adatvédelmi jogérvényesítést, hogy minél kevésbé legyen ideje meg lehetősége kezelni azt, és egész egyszerűen annyira leterheljük, hogy rá fog jönni, hogy vagy úgy fogja leélni az életét, hogy a a mi szárságainkra reagál, vagy enged a követelésünknek. Na, és ezt hívják igazán ilyen jog, jogászi pszichopátiának. Nincs is jó szó erre, vagy én legalábbis nem tudok. Ezzel egy, egy bizonyos ponton az ember már nem tud azonosulni, bármennyire is véres szájú jogász. Az ügyvéd, az ugye más történet. Én, én nem vagyok ügyvéd, csak jogász, és ezért nem is volt ezzel a sztorival sose kapcsolatom, de biztos vagyok benne, hogy van egy olyan szint, és Magyarországon találkozott, találkoztam is ezzel igazából csak nem mint munkáltatóm, hanem mint például ellenérdekű fél, ahol gyakorlatilag ez történik, és, és ember legyen a talpán, aki átlátja a jogi bulsítelést, mm. és, és nem, nem, a, nem a fenyegetés látja benne meg, vagy a fenyegetés realitását, hanem, hanem azt, hogy itt gyakorlatilag azért megy a bulsítelés, mert eszköztelenek. És hát a teranos lényegében ö, annak kiapathatatlan forrása volt arra, hogy, ö, hogy ö, a jogi képviseletre fordítható összegeket felhasználja, és hát nem is dolgozott olcsón ö, David Boyce. Biztos vagyok benne, hogy dollármilliók a, a honoráriuma, de megint csak egy sajátossága ennek a sztorinak, hogy hát részvényekkel fizették ki. Most utólag belegondolva nem biztos, hogy annyira jól járt azokkal a részvényekkel. <sítható> De, de nyilván akkor ez, ez, ez nem volt ritka, hogy hát a nagy, nagy startupok, amik már ilyen részvénytársasággá növekedtek, azok, azok részvényekkel fizetik ki a, a partnereiket. És ez a David Boys, ez annyira nagy név volt, hogy bármilyen ügyvédhez elmentek ezek az ilyen vegzált volt kollégák, hogy figyelj, mit csináljak. Ezek, a, ezek az ügyvédek is felvették a kb. tízezer dolláros honoráriumot előre, majd mondták, hogy ki is képviseli a, az ellenfeled? David Boyce, úristen, felejtsd el, hallod, hallod, engedj nekik, hallod, mondj rá igen-t. egy egyezetek ki, nem akarod ezt hidd el. Tehát ez ennyire undorítóan működik a, a jogvilága, különösen a, az Egyesült Államokban. És egyébként Magyarországon is van egy ilyen jelenség, nevezzük is meg. Lényegében a sztori az, hogy pár éve a Magyar Hang és az Átlátszó nevű hírportálok írtak egy közös cikket, a Szegény Hívek Gazdag Papja cím alatt, ami a ilyen ilyen és inkább a hídgyüke, hídgyülekezetének a vezető lelkészének az ilyen vagyonelem akvirálási sztoriairől van szó, már én magam sem merem egyébként konkretizálni, hogy miről szól, de hát olvassátok el. És annyira komoly jogi offenzívába kezdett a hídgyülekezete, hogy lényegében hat különböző jogi eljárást indított ezek ellen a portálok ellen. Helyre, helyreigazítási pereket kezdeményezett, személyiségi jogi igényeket támasztott, ilyen képmás felhasználás, tehát egy ilyen, mit, ilyen a német házáról készült drónfelvétel, a, amiatt elkezdtek pörögni, hogy hát ez, ez, ez személyiségi jog. Ja, és hát az adatvédelmi hatóság felé is tettek bejelentést. És lehozott egy cikket az átlátszó, aminek az a cím, hogy nagyot megy az igazságszolgáltatásban, az ATV tulajdonos váltásáról szóló cikkünk, és ebben is írtak többek között a SLEP nevű módszerről. Ez egy rövidítés. Lényegében azt jelenti, hogy amikor valaki azért indítja el a lehető legtöbb jogi eljárást, hogy nem azért, hogy hogy a pernyertességet realizálja, tehát nem azért, hogy nyerjenek is azokkal a jogi eljárásokkal, hanem azért hogy a jellemzően véges tartalékokkal rendelkező célpontokat elhallgattassák, kifárasszák és öncenzúrázásra kényszerítsék. Az átlátszó meg is írta ebben a cikkben, hogy nem a pernyertesség a cél, mert a kívánt hatás már a sajtószerv perekkel való leterhelése erőforrásainak lekötése útján is elérhető. Az átlátszó ügyvédeinek eddig legalább 50 munkaórát kellett csak ebbe az egy ügybe befektetniük. Ezt Ugye úgy hívják, hogy jó, rossz hiszemű stratégiai pereskedés, és hát több jogrendszer már szabályozott, szabályozást is bevezetett ö, ennek a visszaszorítása érdekében. És hát lényegében ez a David Boyce-t ezt használták fel nem csak a saját beosztottjaiknak, hanem az ellenérdekű feleknek a megzálására is. És hát nyúljunk vissza a Richard Fuiszhoz, aki ugye azt a az elég frappáns ilyen szabadalmaztatási trükkjét bevetette, és amiből lett egy ilyen szabadalmi konfliktus is a a Teránosz és a Richard Fuiz között, és lényegében a nagyon kemény ö, jogi terrorhadjárat ö, terhe alatt arra kényszerült, hogy lemondjon a szabadalmáról a, a Terranosz javára, mert hogy a Terranosznak az ötlete előbb volt. Ezt egyébként a szabadalmi jogszabályok ismerik, hogy ilyen elsőségi eljárást indítani. M- és azért, azért döntöttem mellett a Richard Fuiz, mert ezen a ponton már két millió dolláros költségük volt a pereskedés miatt. Tehát két millió dollárukba került mindössze az, hogy hogy védekezzenek, hogy a, a, az irányukba indított eljárásokkal szemben ők fellépjenek. Nem áll az, hogy visszatámadjanak, vagy ilyesmi, hanem az ügyvédi költségeket kifizessék. Egyébként meg saját elmondásuk szerint ö, maguk is rájöttek sok-sok dollár-tízezre kifizetése után hogy az ügyvédeik haszontalanok, és már inkább akkor magukat képviselnék, vagy hát az lenne az érdemes. És hát ebben az ilyen kudarc élményben fortyolódva valahogy így kapcsolatba léptek az Elizabeth egykori egyetemi mentorával, ez egy nő, sajnos nem üteszem be a neve, de egy ilyen sikeres egészségügyi iparban mozgó vállalkozó, aki az egyetemen tanít, és nagyon sok ilyen kis ambiciózus hallgatót látott vendégül, meg, meg segített nekik, ahol tudott, és... Emlékezett arra, hogy Elizabeth még 19 évesen betámadta őt, hogy hát akkor lennének ilyen ötletei, meg hogy szabadalmaztatna ilyen, meg olyan eljárásokat, és akkor mondja már el a, a, ez a tisztált mentor, hogy akkor ezek megvalósíthatók. És ő tisztán emlékezett, hogy Elizabeth ötletei nem működtek, mm. de ez nem érdekelte az ifjú vállalkozót. És az lett volna Richard Fruissnak a terve, hogy felveszi a kapcsolatot az ilyen Gibbons nevű, ilyen brit 60 fölötti feltalálóval, akinek egy csomó közös találmánya volt szabadalmaztatva az elizabeth és neki sajnos egy nagyon tragikus története van ez az ilyen gibonz mert ő volt az első ilyen, ilyen komoly szakember a Teránosznál, csak hogy ő is belekeveredett abba a, a hibába, vagy ő is elkövette azt a hibát, hogy így felhívta a problémákat, felhívta a figyelmet a, a nem megvalósíthatóságra, és emiatt elkezdték így parkolópályára állítani, mint ahogy minden beosztottjukkal el, el is jártak, vagy, megszűnt, vagy megszabadultak az emberektől, akik, akik felhívták a, hibát a, a figyelmet a hibára, vagy egyszerűen annyira a mellékvágányra tették őket, hogy az már sértő volt, és ilyen gibom- Monsznál is így jártak el, és szerencsétlenen elkezdett egyfajta ilyen pánikbetegség kialakulni. Nem elég, hogy évekkel korábban egy rákbetegséget is sikerült legyőznie, de, de lényegében elkezdett egy ilyen nagyon komoly szorongás erőt venni rajta, és már csak amikor erre gondolt, akkor, akkor is rosszul lett. Richard Fruis felvette vala a kapcsolatot, hogy hát ebben, a, ebben az eljárásban jó lenne, hogyha így eskü alatt vallaná, hogy, hogy megvalósítható voltak-e az elizabeth a tervei, vagy nem, mert akkor az egy elég jó adul lett volna a kezében de ilyen Gibbons végül hát bizonyos források szerint öngyilkos lett, a felesége szerint meg igazából véletlenül túladagolt valami, valami ilyen stresszcsökkentő, vagy ilyen szorongásoldó gyógyszert, amitől, amitől néhényben rosszul lett a fürdőszobában, és meghalt. Hmm. Mellékes sztori, hogy hogy még, a, még Elizabeth és Sunny gyakorlatilag a Steve Jobs halála napján egész nap azzal voltak elfoglalva, hogy hogy szerezzenek egy fekete alapon fehér logót, Apple logót mutató zászlót, amit fél árbócra errezthetnek a Terranos épületén, kifejezve ezzel Steve Jobs iránti gyászukat és tiszteletüket, addig ilyen Gibbonsz, aki meghatározó karakter volt a Terranos történetében, gyakorlatilag annyit írtak a feleségének, hogyha erre jár, akkor mielőbb hozza be a férjének a munkai eszközeit. Illetőleg egy szűkkörnek írtak egy körüemélt, hogy ilyen gibbons meghalt, emlékét nem felejtjük. alami ilyesmi. Sőt, Richard Fruiss továbbra is a sértettségétől vezérelve felkevette a kapcsolatot a Pathology Blog nevű szerkesztőjével. Nem simán blog, hanem blog Érdekes aki maga is bizalmatlan volt a Teránosz vizsgálataival, ez Ellen Klepper volt azt hiszem, mert amikor elment egy vizsgálatra, akkor tőle is vénásan akartak vért venni, és maga se értette, hogy hát itt most nem a vérvizsgálatoknak a, a innováció és forradalma zajlik, akkor miért kell vénásan vért venni. És ö, szívesen írt volna erről a, erről a szabadalmi hercehurcáról is, meg hát a Teranos visszás működéséről, de kellett neki egy forrás, aki ö, megtámogatta volna a leleplező, leleplező cikket. És lényegében a, a Richard Fruiz közreműködésével így jutott el Ellen Klepper, a, 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 a végromlásról szóló sztorinknak az első szereplője, az Ellen Beamhez, aki, aki csak nagyon ugye, a laborvezető volt, és csak nagyon érintőlegesen mert akármit is mondani a Teranosról, ugyanis ö, Pontosan tudták, hogy ha csak itt egy, egy, egy picit is derüljön ki, hogy én bármit szivárogtattam, akkor engem kicsinálnak. És hát lényegében ez a néhány karakter elkezdett együttműködni, illetőleg hozzájuk csapódott, kis élve, a, a Tyler Schulz, aki a George Schulz ugye igazgatósági tag, és volt külügyminiszter, annak az uh-huh. unokája volt és ő is ott dolgozott ennél a cégnél, hiszen hatosan elhivatott volt, de maga is átlátta a technológiának a működésképtelenségét, és inkább azt, hogy egyre inkább... A tendenciózus, vagy tendenciózus az, hogy a terános átveri a betegeket. És az is észrevető volt, hogy az Elizabeth, hogy amikor az ügyfeleiről beszél, a klienseiről, akkor nem a betegekről beszél, nem a szolgáltatási igénybevevőiről, hanem a befektetőkről. És erre inkább látszott, hogy a befektetőket valójában átverik és elkezdett együtt dolgozni lényegében ez a kis csapat lassan becsatlakozott a John Kerry Roo, aki ugye a Rossz című könyvet is írta, és lényegében ő kezdte el ezeket a forrásokat felgöngyölíteni de nagyon nagy bajban volt, mert, mert minden egyes forrása közölte, hogy csak akkor hajlandó bármit is mondani hogyha az anonimitása megmarad és hát egy picit használhatatlanok azért ezek a források mert nem tudja őket meghivatkozni, tehát nincs annyira jó helyzetben és hát a Tyler Schulz lényegében kitállalt neki, hogy mennyire működésképtelenek ezek a dolgok. Elmondta, hogy a Edisonokkal ott van a probléma, hogy a karból vett vénás vérrel ellentétben a hajszálerekből vett mintát, különböző szövetekből és sejtekből származó folyadékok szennyezik, ami lerontja a tesztmérési pontosságát. És ezt egyébként a John carry egy labor szakember is ö, ö, megerősítette, konkrétan úgy fogalmazott, hogy kevésbé lenne meglepő, hogyha a Teranosz vezetőiről kiderülne, hogy időutazók és a 27. századból jöttek, mintha azt állítanák, hogy sikerült megoldaniuk ezt a fő problémát. Lényegében a John Kerry-ru nem hozta le még a cikkét, ami a Teránoszt mocskolta volna, még először szerette volna Teránosztal is egyeztetni az álláspontját. Sok-sok ilyen, ilyen tényt, amit a forrásaitól szerzett nevesült Tyler tól leegyeztetett a, a Teránosztal, és a terranossos legények azok pedig rámentek arra, hogy derítsük, derítsük ki, ki szivárogtatott és találtak egyetlen olyan számot egy ilyen számot, hogy 49,3 vagy valami ilyesmi amit, amit rákerestek a saját levelezési rendszerükben és rájöttek, hogy a Tyler Schulz-tól származik mert ő adta lesz legutóbb ezt a számot és lényegében ez volt az a pont, amikor tulajdonképpen megtört a nagy-nagy barátsága George schulz mert a Teranos által megbízott ügyvédi irodáknak a munkatársai, azok nagyon komoly ö, jogi terrort alkalmaztak a George Schulz, bocsát, Tyler Schulz felett, hmm. amit a George Schulz is megtapasztalt, és maga se értette, hogy miért kell ennyire véres lenni, hogy, 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 hogy csak azért, hogy kiszedjék a srácból, hogy, hogy, hogy ő... ő szivárogtatott te, Nem, hanem alá is akarnak írni egy, egy titoktartási nyilatkozatot, megint mindenféle hülye klauzuákat akarnak aláíratni vele, meg be akarják idézni, meg ilyesmi. Lényegében ilyen sztárügyvéd csapat kapott arra megbízást, hogy tettönkre azokat, akik, akik a kárunkra törnek, és akik szivárogtatnak rólunk, és ők a maximumig elmentek. És a George Schulz is később úgy nyilatkozott, hogy ezek nem ügyvédek voltak, hanem ezek vadállatok voltak, ezek ragadozók voltak. Tehát lényegében a teránosznak a működése a végére már semmi egyébről nem szólt, mint hogy az általuk megbízott ügyvédcsapatok ö, jogi terror hagyjára talál vonják a potenciális szivárogtatókat, a volt kollégákat, azoknak a barátait, az ismerőseit, a szüleit, ö, megfigyelték őket, lényegében ugye ilyen ügyvédirodáknak vannak ilyen nyomozóik, akik az ilyen terepmunkát végzik, meg információkat szereznek, meg hogy az ügyvédnek ne kelljen Tán ugye, esetenként nem is tud, ezek megfigyelték az embereket, állandóan beidézték őket, tárgyalásokat kezdeményeztek, meg ilyen találkozókat de ezeken az találkozókon megjelentek az ügyvédcsapatok, körbeülték a, a, a kikérdezett, tulajdonképpen kihallgatott volt kollégát, mindenki lerakott egy diktafon maga elé, teljesen egyértelművé tették, hogy ez gyakorlatilag az előjátéka egy pereskedésnek, közben ugye ezek az emberek jogász után néztek, azok elkérték a lóvét, és egész egyszerűen az embernek az épelméjűségére egy bizonyos ponton ezek a folyamatok rányomják a bélyegüket. Ezeket nagyon nehéz kezelni, és szinte mindegyikük azt mondta, hogy jó, nem el, aláírok bármit, csak hagyjanak már békén. És lényegében ez se hozta meg a, a, a várt hatást, mert sajnos a, a hatóságok eljárásokat indítottak, bármennyi is próbálták a, Teranos alapítói ezt valahogy el lehetetleníteni, de, de sajnos kiderült, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a berendezések, ezek a szolgáltatások ezek nem nyújtják azt a teljesítményt, amire vállalkozott, vagy amennyi egyébként, ami egyébként általában elvárható lenne egy ilyen szolgáltatástól. Ha jól tudom, az amerikai értékpapír és törd, tősde felügyelet eljárást indított, ami bíróságra ment, és nem is olyan régen mondta ki a Elizabeth Holmesról, és a Szániról, azaz Rames Bálványról, hogy bűnösök, és egyelőre várnunk kell még az ítéletet, de azt lehet tudni, hogy lényegében csalás büntette miatt kilenc rendben követtek el. Tulajdonképpen az Elizabeth Holmes ilyen bűncselekményt, tehát lényegében azért fognak bűnhődni, mert megtévesztették a befektetőiket. És azt talán a FIRE szóló epizódunkról is, tehát abból is tudhatjuk, hogy, hogy a, a, a befektetőknek kamu adatokkal, kamu pénzügyi számokkal dobálózni, meg együttműködéseket behazudni a hadsereggel, meg ilyenekkel, hát az nem jövedelmező, annak bőri lesz a vége.
1: Igen, hát az egyik YouTube, YouTube csatornán, a Legal Eagle nevű YouTube csatornán kielemezték ezt a, ezt a részt, ugye, hogy el lett ítélve Elizabeth, és hát engem furcsán érintett, hogy, hogy ugye nagyon arra mentek rá, hogy a, a befektetők átlettek verve, és hogy csalás történt. De hát nyilvánvalóan, ugye ez volt a kézzelfogható része, hisz az, hogy, hogy hány betegnek, vagy potenciális betegnek okozhattak kárt, mert egyébként súnyiban elkezdtek rákos betegekkel is ugye teszteltetni. Ezt, ezt annyira nem feltétlenül lehet kézzel fogni, és, és ezek a vádok, ha jól tudom, akkor, akkor úgy ebben, ebből a szempontból nem találták Elizabetet bűnösnek, de, de egyébként pedig ugye ha jól tudom, akkor úgy működik, hogy minél nagyobb értékű a csalás, annál ö, ö, nagyobb lesz a büntetés is, és jelenleg úgy tudom, hogy 20 évvet kapott Elizabeth, ez nyilvánvalóan még változhat. De mind a mellett, hogy ugye mindenkit átvert, és, és teljesen ö, gyakorlatilag egy nem létező terméket próbált eladni, amellett szerintem még egy nagyon nagy ö, hagyatéka Elizabethnek az, hogy ugye a jövőben a a hasonló befektetők nem fognak megbízni az olyan cégekben vagy vagy fejlesztőkben, akik ilyen orvosi technológiákat szeretnének kifejleszteni, mert hogy egy akkora nyomot hagyott szerintem ez a Teronos ügy ezen a téren, hogy hogy nagyon-nagyon nehéz lesz ilyen korszerű technológiát bevezetni, és nagyon nehéz lesz ezeknek a befektetőknek a bizalmát újra elnyerni.
0: Alapvetően hatalmas probléma, hogy befektetők úgy ajánlottak több millió dollárt ennek a startupnak, hogy nem csak a technológiát nem ismerték teljes körűen, nem is ismerhették meg, de a pénzügyi kimutatások sem voltak ismertek számukra, nem is győzöttek meg arról, hogy veszek hitelesek ezek a pénzügyi kimutatások, amik igazolták volna azt, hogy a befektetések meg fognak tudni térülni. És ez azért baj, mert azt bevallhatjuk, hogy ma már egyre szexibb a startup hmm. témat tehát hogy már sokadik évadát tolja ez a Cápák Között című műsor is, és lényegében én azt látom, és erről egy külön epizódban fogunk beszélni, amit csak ennek a témának szentelünk, de, de azt látom, hogy hát elsősorban Magyarországot látom, de Magyarországon ez az úgynevezett startup kultúra, ez nagyon látványosan diszfunkcionál. Ugyanis úgy csinálunk, mintha iszonyat nagy ilyen startup-per makik lennénk, és egy, egyikünk startup tanácsadó, másikunk potenciális befektető, harmadikunk meg ilyen kis ambiciózus vállalkozó, és játszunk a homokozóba fel- elnőtt eset, de valójában ez Magyarországon a következőképp valósul meg. Gyakorlatilag öltönyös manuszok eljátszák azt, hogy, hogy ők mennyire értenek ezekhez a, ezekhez a dolgokhoz. Ez a láttam én már varjút sztori működik. Ja, hát én nagyon értek a startupokhoz. Semmi egyébről nem szól, csak hogy megalázzam a kicsiket, és addig is érezzem, hogy én mekkora császár vagyok. Én ezt több helyen láttam már egyébként. A a vállalkozók, ilyen startup jelöltek, azok meg lényegében gyakorlatilag ilyen team összerántásnak álcázzák azt, hogy érdekelné- érdekeltétesznek téged a, abban, hogy ingyen dolgoz nekik. nekik. Tehát ilyen, ilyen van egy nagyon jó ötletem, ebből nagyon nagy pénz lesz hallott, csináljuk meg együtt, aztán azon kapod magadba azt, hogy, ez, hogy már éve, egy éve dolgozol neki teljesen ö, ingyen a, a szabadidő terhére vagy kárára. És Sajnos nem tudom mikéne ez, hogy, hogy egy kicsit benőjön a magyar ember feje lágya, mert mint, mint ahogy minden más, ebben is, ebben is diszfunkcionálunk. Lehet, hogy tudné ez nagyon jól működik, működni, lehet, hogy tök sok helyen működik is, de én meg azt látom, hogy lényegében elkezdjük ezeket az ilyen amerikai franchise-okat majmolni, természetesen a cápák között is egy külföldi franchise-nak az utánzása, és nyilvánvalóan valami pénzmozgás ott is keresztül megy, de azt látom, hogy ebben a műsorban például nem a pénzmozgás a lényeg, hanem az embereknek a szórakoztatása, a nézőnek a szórakoztatása, és a néző akkor szórakozik a legjobban, hogyha a kis ambíciózus, naív kis amint bejönnek az ilyen nagyon magas röptű, szép tervükkel, és végignézhetik, ahogy az ilyen kopasz, ilyen hátú öltönyös, ilyen aljas tekintetű, ilyen, ilyen, ilyen guruk elmondják, hogy szánalmas az ötleted, nem néztél ennek utána, nem is veszed ezt az egészet komolyan, kiszállok. És, és azt mondják, hogy na ezt én is csinálnám basszus. És akkor ez, ez lesz ebből lesz az, amikor, amikor valakinek elmondod az ötletedet, hogy figyelj, figyelj, hallod, hallod, önmagát lehúzó WC. Hallod, most mondtam valamit. És akkor így azt mondják, hogy. hogy de oké, de mikor csinálod már komolyan végre? Tehát, hogy miért mi nem, mi nem mondasz fel a munkahelyben? És szánod ennek az életét. Hát nem, csoda életedet, nem, nem csoda, hogy nem jött még össze. Mikor csinálod már végre komolyan? Egyébként sem piasz képes az ötlet. Tehát, és akkor játszák az eszüket, ezek az ilyen startup-makik basszus. És hát szerencsére Magyarországon, csak hogy ne annyira bele magam, úgy látom, hogy annyira ezek az ilyen ö, ö, megtévesztő startup-koncepciók mögötti ö, hogy is mondjam, a csalás tényálási elemét, elemeit kimerítő magatartási formák még nem annyira hozzák magukkal azt, hogy valaki börtönbe kerüljön, de talán Magyarországon még ezt is megélhetjük. Úgyhogy csak okosan. Úgyhogy hát ez lett volna a Terános ügyről szóló epizódunk, reméljük tetszett nektek. Próbáltunk egyébként nagyon alaposan utána nézni, én konkrétan egy hét alatt próbáltam meg elolvasni a Rossz Fér című könyvet, de Hát a jegyzeteinek a rendszertelenségét szülte ez a megközelítés, úgyhogy legközelőbb okosabb leszek. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Szürke Zóna Podcast. Én Rezső voltam, és köszönöm dainak az együttműködést. Sziasztok! Sziasztok.